0: Det finns ett land som står över alla andra NATO-länder, nämligen USA. Inget annat land har lika stora militära muskler. Att Finland och Sverige skickar sin president och statsminister raka vägen till Vita Huset när ländernas NATO-ansökan har lämnats in är därför inte så konstigt. Men hur mycket vilar nu vår egen säkerhet i just Vita Husets händer? Och vet vi vad vi har? USA. ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Svenska Yles USA-korrespondent Ville Hupa. Hej på dig Ville.
1: Hej Johannes och alla ni som
0: lyssnar. Hör du Ville, du var själv på plats på Vita husets gård när Sauli Ninistö och Magdalena Andersson nyss tillsammans träffade Joe Biden i ett soligt Washington DC. Hur skulle du beskriva stämningen och tonen i samtalen under träffen där?
1: Nu var det ett ganska högtidligt ögonblick när de här tre statscheferna tog in på Vita husets gård. Vi hade Sveriges, Finlands USAs flaggor sida vid sida. Vedre som du redan nämnde var fantastiskt. Och allt liksom signalerade att det här är ett vänskapligt möte. Ett möte utan friktion. Det var många länder. Vi fick inte direkt del av några samtal utan det kom korta anföranden av Joe Biden, Sauli Niinistö, Magdalena Andersson, där man betonar att NATO blir starkare av att Finland och Sverige går med, att Finland och Sverige har starka band till USA än från tidigare, att det är två mycket sunda demokratier som nu ansluter sig. Sen var det lite intressant att notera små skillnader i vad som sades när de här tre statscheferna talade. Biden, han hyllade NATO, tala om NATOs historia, så sa att det är den mest framgångsrika försvarsalliansen genom tiderna. Mm. Sauli Niinistö talade mycket om säkerhet, trygghet och gemensamt ansvar, att det är viktigt för Finland. Magdalena Andersson, hon kommer liknande formuleringar, men sen passar hon på också lite att göra reklam för Sverige, tala om Sveriges mm. klimatpolitik och Sveriges investeringar i USA, men överlag, det var en mycket vänskaplig, men samtidigt
0: högtidlig stämning. Mm. Menar, alla tre såg väldigt glada och nöjda ut när de stod där inför ja. den samlade presskåren. Tyckte du att det på något sätt märktes redan nu att vi så att säga, snart är del av samma stora försvarsfamilj som USA?
1: Nu kan man nästan säga det, att det har ju gått med hisnande fart hela den här processen. Man har ju tidigare talat om att Finland har den ena foten inne i NATO. Nu kan man väl kanske säga att det är bara en liten bit av shortärmen som är utanför. Ja. Eh, så att det här är, är nog en process som har avancerat väldigt snabbt och nu sker det då på riktigt.
0: Hur viktigt är det att USA nu snabbt godkänner vår ansökan? Hur viktigt är det för vår del skulle du säga?
1: Nu är det mycket viktigt för att USA är förstås det tongivande NATO-landet, det starkaste NATO-landet. Och de frågetecken som finns så har ju nu att göra med den här processen. Hur snabbt kommer det att gå? Vilka hinder kommer på vägen? Och där så vore det väldigt viktigt för Finlands NATO-ambitioner att den här ansökan kan godkännas i USA så snart som möjligt. Och där är det USAs senat som har nyckelrollen och enligt det uppgifter som vi har fått nu så kunde USAs senat kanske godkänna det redan så tidigt som i augusti. Men enligt Saolinini så vore det här också viktigt för att då skulle USA fungera som ett slags vägvisare. Det skulle vara en stark symbolisk signal till de andra NATO-länderna att också gå vidare sen med sina ratificeringsprocesser. Som vi vet så ska samtliga NATO-länderna godkänna ett nytt medlemsland i sina respektive parlament.
0: Mm. Hur stor uppmärksamhet har, har den här vad ska vi säga, nordiska NATO-dansen överlag fått där i USA den senaste tiden?
1: Den senaste tiden har den fått ganska mycket uppmärksamhet. Alltså, jag kan inte komma ihåg en tid, varken under min tid som korrespondent eller före det då Finland ska figurera så här mycket i rubrikerna. Så man har noterat här att det är något historiskt som håller på att ske. Och tonen har varit mestadels positiv, jag skulle säga att den har varit mycket positiv, man har betonat just saker som att det handlar om två starka demokratier, Finland och Sverige som nu tar det här historiska steget och man har också till exempel betonat det här att Finland redan har ett mycket starkt försvar för att vara ett så litet land och att Finlands försvar då är så att säga nato kompatibelt som det heter att det är egentligen, allt är redan klappat och klart, nu är det bara en, det här sista steget som bör, bör tas.
0: Ja ett hinder nu här för sista steget är ju Turkiet och en stor orsak till att president Ninistö och statsminister Andersson nu då besökte Vita Huset är just Turkiets försök att sätta käppar i hjulet för Finlands och Sveriges NATO-medlemskap. Är det helt enkelt så att lilla Finland och Sverige nu rusar direkt till storebror USA när dumma Turkiet bråkar?
1: Det verkar ju kanske lite så men jag är osäker på om vi ska ge Turkiets motstånd så mycket tyngd. Jag menar den här skytteltrafiken från Sverige och Finland till Washington den har pågått ända sedan början av mars efter att Ryssland invaderade äh, Ukraina. Så att ett besök av det här slaget där de här två nya medlemsländerna Finlands och Sveriges statschefer kommer till USA det skulle säkert ha skett förr eller senare. Mm. Eh, också utan den här eh, turkiet Men just nu är det klart att det är eh, Turkiets motstånd som inte överskuggar den här annars ganska vänskapliga, harmoniska anslutningsprocessen så här långt.
0: Men vad har då USA att säga till om när det gäller Turkiet? Jag menar hur bra kan Biden på något sätt hålla Erdogan i tyglarna?
1: Det är den springande frågan just nu. Joe Biden har själv inte gett några konkreta besked när det gäller Turkiets morstan, utan han har ungefär låtit förstå att det här nog löser sig, det här kommer att fixa sig på ett eller annat sätt. Och när jag har talat med några experter så är de nog eniga om att USA sitter på flera trumfkort här och kan övertyga, övertala och pressa Turkiet att godkänna Finlands och Sveriges medlemskap. Frågan är förstås nu hur mycket allvar Turkiet menar med sina krav om att eh, Sverige borde överlämna turkiska kurdar, kurdiska medborgare till Turkiet. Sådana som Turkiet kallar terrorister. Hur mycket allvar finns det i det här? Och hur mycket handlar det om att köpslå, skaffa sig fördelar och så vidare? Den här experten som jag talade med för några dagar sedan sa att ett verktyg som USA till exempel kan använda är en jaktplansaffär som Turkiet mm. har gått och vänta på. Turkiet håller på att köpa f 16 jaktplan från USA. Den affären stampar nu på ställe. Eh, där kan kanske Biden göra någonting. Eller som möjligen kan också Turkiet erbjudas någon annan typ av fördelar inom NATO, en starkare position och så vidare. Så att, eh, det här ses nog inte som ett definitivt nej från Turkiet. Utan nu handlar det om att förhandla och se vad Turkiet verkligen vill och vad NATO och framförallt Finland och Sverige kan gå med på. Och
0: så tänker jag också att kanske vad Biden är redo att ge efter för när det gäller Erdogans krav. Jag menar, hur mycket vill han att Finland och Sverige ska ingå i NATO?
1: Precis, ja. Och när man lyssnar på Biden så är nog budskapet väldigt klart att han ser Finland och Sverige som mycket värdefulla nya medlemmar i I NATO så att här i Washington så är nog andan den att det här kommer att lösa sig på ett eller annat sätt. Men hur snabbt det sker och på vilket sätt så så det återstår att se. Sauli sa ju också igår då att nu gäller det också för Finland att komma med ett tydligt och klart svar på Turkiets krav. Men vilka Turkiets exakta krav är? Så det menar ni också att det är lite oklart ännu. Att han hade sett på den kravlista på tio olika punkter. Och sen hade han sett någon lite. Kortare lista på olika krav. Så att, eh, här finns vissa frågetecken nog som bör redas ut. Och framförallt så är ju då frågan om hur mycket det här kan fördröja hela den process som nu pågår.
0: Mm. Mycket av USAs roll som världspolis hänger ihop med att man har så stora militära muskler och det här har gällt under tidigare världskrig och det gör det också idag med kriget i Ukraina. Jag tänker att det är därför USA har en så tungt vägande roll inom NATO. Jag menar, NATO består av 30 snart- 32 medlemsländer, varav de flesta är då från Europa. Så man kan ju sådär fråga sig vad NATO skulle vara utan USA. Men, men, men hur viktigt är det för Biden att NATO just växer sig större och starkare under hans tid i Vita huset?
1: No, Joe Biden är nog en gammal och trogel vän av NATO. Alltså hans NATO-relation sträcker sig flera decennier tillbaka och han har flera gånger sagt att han ser Natos artikel 5, den här berömda artikeln om det här kollektiva försvaret, han ser det som en helig paragraf att värna om. Och ett stort element i hela hans presidentskap har varit att uh, återinföra USA som en trovärdig uh, aktör och samarbetspartner uh, på den globala arenan. Att stärka banden till USAs allierade, de som tog ganska mycket skadade under Trumps Presidentperiod. Och i den här ambitionen så är, så är NATO en, en mycket, mycket viktig allians. Och det är klart att USA också ser Finlands och Sveriges medlemskap som något som skulle starka NATOs positioner just i östra, nordöstra Europa.
0: Nej, den här Bidens ambition liksom att, 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 att USA ska vara liksom, ha en central roll på den världspolitiska kartan, vara världspolis, vara engagerad också i liksom utrikesfrågor. Är det här någonting som det amerikanska folket stöder? eller Vad tycker jag till exempel vanliga amerikaner om NATO?
1: När det gäller just NATO som organisation så skulle jag nog säga att det är inte någonting som väcker särskilt starka känslor hos vanliga amerikaner. Men förstås nu i och med det här Ukraina-kriget så har också intresset för NATO och NATOs roll vuxit i USA. Eh, och det är väldigt många amerikaner som följer med det här kriget. Samtidigt så är det här kriget ändå ingenting som i grunden har rubbat amerikanernas liksom, trygghetskänsla på samma sätt mm. som det har gjort för många av oss som bor i Europa. Eh, I en f- ganska färsk Gallupmätning eh, eh, från eh, april så sa två tredjedelar av amerikanerna att de har en positiv syn på NATO, ungefär 67 procent. Och det här är lite mer än för ett år sedan. Och det betyder nog att många har fått upp ögonen för Natos betydelse också. Men samtidigt så finns det en av tre amerikaner som har en lite skeptisk eller till och med negativ syn på, på NATO.
0: Mm. Hur ser då NATO-attityderna bland amerikanska politiker? Finns det liksom någon större NATO-kritisk falang
1: Nej, men det finns en mindre NATO-kritisk mm. falang. Eh, just nu är nog stödet både för Ukraina och för NATO väldigt starkt bland de amerikanska beslutsfattarna. Det bekräftades redan igår eh, då senaten röstar igenom det här enorma stödpaketet för Ukraina på ungefär eh, 40 miljarder dollar. Det hamnar lite i skymundan här mm-hmm. eh, på grund av det här eh, mötet mellan Biden och Ninist och Andersson. Men USA har ju stött Ukraina väldigt starkt och det här paketet gick igenom i senaten med rösterna 86 för 11 emot. Och det är nog mycket man ser så här tydliga omröstningar i USAs senat i dessa dagar. Så att de allra flesta kongressmedlemmar, senatorer upplever nog att USA stöd för Ukraina. Och USAs engagemang i NATO åtminstone just nu är viktigt. Men sen finns det den här kritiska falangen där förstås Donald Trump är den stora opinionsledaren. Han har kritiserat det här senaste stödpaketet till Ukraina och sagt att pengarna borde användas på något annat i USA istället. Och där finns det då en liten grupp republikaner som har anammat det här Trumps lite isolationistiska kritiska... Synsättet, där man då anser att USA inte borde lägga så mycket tid och resurser på att engagera sig internationellt.
0: Men jag menar, vi ser nu att det finns stark medvind för NATO i USA just nu. Men kan inte USAs NATO-kurs ändras plötsligt igen med 180 grader om Trump väljs till president igen om två år?
1: Det är en mycket intressant fråga. Det är helt klart en fråga också som Finlands statsledning har funderat på. Vi ska komma ihåg att till exempel när Sauli Niniste, för första gången besökte Vita huset i år alltså i början av mars bara några dagar efter Rysslands invasion så passade han på redan då att träffa republikanska ledare i senaten. Okay. Och det här tolkar jag nu helt eh, som ett uppenbart drag just för att bädda för framtiden. Det vill säga att det finns en klar chans att republikanerna tar över kongressen i höstens mellanårsval och ingen vet vad som händer i presidentvalet 2024. Och skulle det gå så att Trump då skulle väljas på nytt till president. Obst, det ett väldigt stort frågetecken. Men skulle det gå så. Så det är klart då att det då uppstår väldigt stora frågetecken. Kring USAs NATO-engagemang också. Och det är därför som man nu har bäddat för det här NATO-medlemskapet. Från finst håll. Eh, försök förankra det så starkt som möjligt i båda partierna i USA. Och det är därför också som både Finland och Sverige är om. Att den här processen ska framskrida så snabbt som möjligt. Så att jo. Skulle det gå så att, att republikanerna vinner mer makt under de kommande åren så då uppstår det vissa frågetecken Men just nu så känns det inte som ett särskilt äh, troligt scenario.
0: Mm. No, mycket hinner hända förstås där i USA nu under kommande två år. och, och, och Vi har ju sett liksom att landet anpassas med stora inre slitningar och, och utmaningar och problem. Så jag funderar liksom att hur mycket påverkar amerikansk inrikespolitik då vår finländska säkerhetspolitik framöver nu när vi snart ingår i samma militärallians som USA? Är det inte riskabelt?
1: No, jo, det är klart att inrikespolitiska förändringar i USA också kan påverka USAs utrikespolitik men när vi ser just på det här stödet just nu både för Ukraina och för NATO så är det så pass brett och så pass starkt så att det är svårt att säga att något väldigt stora förändringar skulle ske under de närmaste åren. Det stora frågetecknet är just presidentvalet 2024. Om det då kommer en Trump eller en väldigt Trump-aktig republikansk kandidat som vinner det valet så då kan det få följder för NATO som organisation. Det kan försvaga NATO som organisation. Men just nu så är det svårt att säga att det här USAs engagemang för NATO skulle det här försvaga särskilt mycket. Det finns Väldigt många republikaner som också ser att NATO har en mycket viktig roll i det här världsläget och under de kommande åren.
0: Så du skulle säga att vi, vi vet var vi har USA?
1: Just nu så vet vi var vi har USA.
0: Tack Ville Hoppa för att du kom hit och förklarade för oss hur det här oroliga läget i världen ser ut ur ett amerikanskt perspektiv. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Staberman, Ami Lassila är producent, Anne Heikkila, Köttetekniken. Fortsätt lyssna på oss.